0: Bonjour et bienvenue sur le podcast La Lanterne pour le 11e épisode. Aujourd'hui, nous continuons avec Alain, qui nous parlera de sujets importants comme l'amour, les relations humaines, la discipline et d'autres sujets. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors l'amour, pour toi, qu'est-ce que c'est Et quelle est place ça a dans ta vie
1: L'amour, j'étais rarement amour-passion. L'amour-passion, c'est quoi l'amour-passion C'est que tu es tellement ébloui, passionné par la personne qui est là, que tu l'idéalises et que tu te dévalorises. C'est toujours comme ça une relation passion-amoureuse. À un moment donné, il y en a un qui se met en dessous, qui est là, qui est Et, et c'est beau, c'est extraordinaire, mais après c'est des souffrances. Et après, tu as l'amour-raison ou l'amour-liberté, l'amour-respect. Moi, je suis plus sûr là-dedans. Je respecte. J'enlève pas la liberté de l'autre. Je respecte sa liberté. Et, et cette relation, cette relation, euh, cette relation-là, moi j'appelle ça je suis bien heureux. Alors je veux pas enlever le mot amoureux, parce qu'il y a des femmes, le mot amoureux, mais je suis. Je ne saurais pas trouver un autre nom que bienheureux, Moi, je suis bienheureux, En général, j'ai été bienheureux heureux euh, avec avec les les, les campagnes que j'ai eues. Euh, j'ai eu une fois un amour passion, et euh, ça a été ça a été euh, difficile, euh, bien sûr, dans la dans, dans la séparation. Que l'amour bien heureux, c'est souvent moi qui suis parti, donc c'est plus facile car c'est toi qui pars. Mais euh, voilà, et après je suis toujours là-dedans, c'est-à-dire que quand moi j'ai fini une relation, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est plus là, parce que je suis dans le présent. Donc ce n'est pas une relation qui va me peser sur les épaules, qui va me, me prendre la tête en me disant « ouais, mais j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, ah, c'est dommage, on était heureux finalement, j'ai déconné ». Non. Je suis parti sur autre chose, je suis dans le présent, et, et puis euh, je pense même pas à, 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 à la remplacer. Ça se passe naturellement parce qu'à un moment donné, ben, tu rencontres quelqu'un euh, et puis euh, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Moi personnellement, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est les femmes qui m'ont apporté. Les, les, les femmes, du moment que tu les respectes, que tu que tu les laisses libres, eh ben elles t'apportent des choses incroyables. Moi, elles m'ont fait grandir dans dans toutes les dimensions euh, psychologiques, euh, philosophiques, politiques, euh, tout, tous les registres de la vie, toutes les femmes ont énormément fait grandir, à condition que tu sois à l'écoute et à, à l'enregistrement, à la euh, que tu, tu le rentres dans ton cerveau, ce qu'elle. Et, 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 et elles, elles ont des choses passionnantes parce que c'est pas l'envers de nous, ni le, ni le, ni le contraire, c'est un complément. Mais si, si tu n'as pas ce complément, ben tu es une moitié. Si tu as, as l'autre complément, tu es un tout. Et, et ce tout, il est, il est avec l'autre. Il est avec la femme. Et si ce tout, tu le, tu le vis, tu l'écoutes, tu t'enrichis tu, 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 tu de ce qu'elle t'apporte parce qu'elle t'apporte des choses incroyables, eh ben tu, tu grandis énormément. Une femme, c'est pas, euh, c'est pas seulement une compagne, une relation sexuelle. C'est quelqu'un qui te complète, et en te complétant, qui t'améliore grandement. Voilà. Moi, je, moi, en fait, mes relations, les relations féminines j'ai eues, ont fait qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis, et je suis bien meilleur qu'avant. Et là, même si je suis seul, eh ben, j'ai grandi à 100%, parce que à force d'avoir des moitiés qui, 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 des compléments, pas des moitiés, des compléments, des compléments, et eh bien, voilà, je suis certainement plus beau, enfin, quand je parle plus beau, plus beau dans, dans ma façon d'être, dans ma façon de penser, ouais, dans mon regard, dans mon sourire, parce qu'elle t'envoie un miroir, et ce miroir, il est toujours positif, si toi tu envoies un miroir positif, tu reçois toujours du positif, donc si tu es avec une compagne, et que compagne, c'est accompagner, ça vient de là aussi, qu'elle t'accompagne et que tu l'accompagnes, eh c'est vraiment un beau parcours.
0: Et aujourd'hui, bah, tu as quelques cheveux gris, ouais. tu as pris quelques années <rire> dans ta <rire> vie. De ton point de vue qui est le tien actuellement, quand tu regardes ta toi jeune, quand tu étais jeune, euh, quelles sont les choses que tu croyais à l'époque qui étaient importantes et qu'aujourd'hui, avec le recul, tu te rends compte que finalement, c'était pas si important Ou inversement, des choses que tu croyais euh, importante quand tu étais jeune et puis tu te dis en fait c'était important.
1: Mais quand tu es jeune, tu n'as pas confiance en toi. Parce que euh, tu t'es pas tu, tu, tu es en doute quoi. Et, euh, au lycée, tu es en machine, tu as des études, le travail, le travail. Tu es en doute. Tu n'as pas de confiance en toi. Et quand tu arrives, euh, tu progresses dans ta vie, tu gagnes de la confiance. Et avec la confiance, tout est ouvert. Quand tu es jeune, tu es timide, t'es inquiet. Moi, j'étais pourtant dans un sport-co. Je me rappelle quand j'avais 13-14 ans et je me trouvais tout seul avec un copain, en tête-à-tête, tête, je me disais, mais qu'est-ce que je vais lui dire J'étais vraiment mal à l'aise, quoi. Alors après, le, le, le sport m'a aidé. Mais je pense que je suis bien plus à l'aise dans mes baskets aujourd'hui parce que je suis en, environné, enveloppé d'une confiance totale que je n'avais pas quand j'étais jeune. Et c'était de la souffrance. Mais je pense que c'est une souffrance nécessaire pour apprendre euh, à un moment donné ben, l'apprentissage c'est pas toujours facile dans n'importe quoi il y a des étapes douloureuses ou difficiles parce que voilà et donc euh, bon j'ai passé ces étapes là donc je, je suis plus en souffrance je suis en bonheur total quoi mais je, je verrais ça comme ça moi après euh, on revient sur, sur, sur le départ moi c'est je suis arrivé en grandissant à vivre dans le présent et c'est ça qui a fait mon bonheur alors que quand j'étais jeune j'étais dans le passé dans le futur j'étais tout le temps à... mais je n'étais jamais là quand il fallait parce que tu n'es jamais là puisque que tu n'es pas jamais dans le présent comment tu vis si finalement tu te déplaces et puis que tu n'es pas là tu es ailleurs ou tu es avant <rire> il y a un truc qui fonctionne pas donc c'est le présent honnêtement c'est pr... la l'apprentissage la... de vivre et le lâcher prise parce que pour, pour, pour être dans le présent il faut lâcher prise. Si tu lâches pas prise, ben, tu es dans le futur, ou tu es dans le passé, il ouais, y a ça qui va pas, demain, qu'est-ce que je vais faire Quand tu lâches prise, tout va bien, je bois un coup, à votre santé.
0: <rire> dans le monde actuel qui est très virtuel, très connecté, où les gens vivent dans un monde qui n'est pas vraiment le monde réel, surtout les jeunes, de plus en plus, euh, qu'est-ce que tu aurais à dire à ces jeunes-là pour aller plus dans le sens du,
1: du moment présent Alors, ce que j'aurais à dire, moi, c'est ce que je dis moi à des copains qui parlent des jeunes, disant hein, toujours dans leur écran, je leur dis à mes copains, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez leur âge Ben je vous voyez comme eux, comme nous on a fait quand on était jeunes, euh, on écoutait euh, Sylvie Vartan, les parents ils nous trouvaient joby parce qu'ils allaient au bal et nous on allait en boîte de nuit quoi, c'était un monde et ils comprenaient rien quoi. Mais c'est normal que jeunesse se fasse, mais il faut que jeunesse se passe. Donc, être rentré là-dedans, c'est normal, on, on t'y a mis, tu es pour rien, toi, le jeune. On t'a foutu des écrans, on t'a foutu des machins, ça rapporte du pognon à tout le monde, on te vend de la merde, et, et toi, tu n'as pas la capacité, quand tu es jeune, de faire encore les choix. Mais là, tu, les, tu vas aller faire les choix, à un moment donné, parce que eh ben, tu en auras peut-être marre d'être isolé chez toi, de regarder les trucs, tu auras envie de voir. Ou tu vas faire un voyage, ça va t'ouvrir sur la nature. Moi, je pense que la nature est un, un élément un élément euh, euh, qui peut euh, désintoxiquer, parce que je pense qu'il y a un problème d'être intoxiqué comme la drogue, à ces produits, mais qui sont des produits que, malheureusement, les jeunes, on vous les a fourgués, quoi. On vous les a fourgués, pas ça rapporte du pognon. Et seul je pense, euh, la nature, le repos, la balade, euh, donc sortir de ce monde-là, rentrer sur le monde de la nature, il faut en profiter, parce que... Ça sera pas toujours bien. Et ça peut être un dérivatif. Et après, bon, ben, il n'y a pas de... moi, je ne juge pas, euh, machin. La jeunesse, elle est la jeunesse actuelle. Et, et si à un moment donné, vous sentez que vous étouffez dans ce monde virtuel, eh bien, allez vers le réel. Le réel, c'est quoi? C'est, c'est ce qui vous entoure. Allez marcher, allez nager dans un lac, allez, voilà. Et, et ça va, ça va vous, vous vous allez découvrir, ça va vous dévoiler un autre horizon, et peut-être que peut-être que vous sortirez de ce, ce truc infernal. Infernal. Alors, dans, dans, dans la vie qui vous est imposée, c'est pas vous qui l'avez choisi, non pas de naître, mais de, de naître dans un monde euh, digital, hein, euh, il y a beaucoup aussi de... de, de de scènes pornographiques qui montrent des actes sexuels, des actes ou des actions sexuelles, etc. Sans que vous ayez vous-même découvert encore euh, le premier baiser ou les premières choses comme ça. Et c'est certainement quelque chose de dramatique. Moi je vais vous raconter. La première fois j'ai embrassé une fille, il y avait un jardin qui s'appelait La Pépinière à Gap, Et j'étais avec elle et je me disais, bon, comment on embrasse comment je vais faire ça, vous voyez, et donc j'ai dit, je compte jusqu'à 100, et à 100, je l'embrasse, donc on marche, on marche, 97, 98, 99, 100, bon je dis, ben les pas pour 100, <rire> on a fait un autre tour, ça là, j'ai dit quand même, il faut chasser que quelque chose, là je l'ai embrassé. vous voyez, donc il y avait quand même cette émotion, ce machin, cette découverte, cette peur, cette envie en même temps, mais avec une personne physique, et, et ça, d'ailleurs, je, je, je me rappelle, c est, c est, ce chiffre 100, eh bien, ça a été ça a été long, mais après, c'était tellement bien d'avoir réussi à embrasser sans savoir ce que c'était, quoi. Parce que c'est l'incertitude, tu sais pas où tu vas, c'est l'angoisse, quoi. Mais après, quand tu as réussi ça, c'est le bonheur.
0: D'après toi, est-ce que le monde peut être rendu meilleur Et si oui, qu'est-ce qui pourrait rendre le monde meilleur
1: le monde, il serait meilleur s'il y avait une meilleure répartition des richesses. C'est-à-dire, je ne sais plus les chiffres, mais il paraît qu'il y a les, Ils sont 20 ou 30 dans le monde à détenir la moitié de la fortune mondiale. Enfin, en gros, c'est ça. Donc, il y, a, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais je crois que, malheureusement, c'est un système qui changera pas. Il n'y a qu'une chose qui peut changer les choses, c'est la révolution. Quand les gens seront dans la merde, la famine, la misère totale... Il y aura peut-être un changement, mais ça sera un changement dû à un moment historique révolutionnaire. Il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas les démocraties, les machins qui changeront le monde. Ça s'est toujours passé comme ça. Il, il faudra à un moment donné de la violence pour défendre, pour défendre sa vie. Quoi. Les gens, quand vous êtes dos au mur, vous serez confrontés à la misère, à la faim, à la soif, parce qu'il y aura des problèmes d'eau. On va la donner à qui, l'eau, quand il n'y en aura plus Et à ce moment-là, il y aura il y aura certainement une possibilité, mais elle se fera dans la, dans la violence. Si je reviens sur la notion du,
0: du temps bien utilisé, du temps passé, etc. Euh, sur cette notion d'instant présent, il y a aussi une question de discipline, quelque part, de modération, euh, au sens antique du terme, euh, notamment d'éviter les excès. Euh, C'est-à-dire que quand on est dans le présent, on ne va pas tout gâcher en faisant un excès, ou au contraire on ne va pas se restreindre.
1: Alors, je te reprends là, juste sur ta question. Ouais. Tu peux être dans le présent et dans l'excès. C'est pas parce que tu es dans le présent que tu es dans la modération, ça n'a rien à voir. Si tu as envie, c'est l'envie. Il faut ou je veux. Le problème des écolos, il faut pas boire d'alcool, il faut manger des légumes, il faut. Et moi, je veux boire l'alcool. Donc il y a l'envie et la restriction. Parce qu'on est dans deux mondes où on réduit les gens et ne plus avoir d'envie. Leur mode, c'est, euh, voilà, il faut que je mange tant de légumes, je pèse mes trucs, euh, voilà, il faut que je boive tant de litres d'eau. Euh, il faut. Moi, je veux boire du pastis. Je veux faire du sport. Je veux faire de tout. Mais je ne veux pas me limiter. Parce que c'est ils s'imposent des limites, les écolos. Alors, si tu bois tous les jours 10 pastis, tu t'es bon, un alcoolo, t'es plus un écolo. Mais, moi, je moi, mon frère, il est ici, et moi, quand je rentre de rando, si sort à l'apéro, je prends 3 pastis et tout, le lendemain, je repars, j'ai aucun problème. Parce que mon corps, il est habitué. Mais derrière, j'en vois, donc, euh, mais si tu veux, c'est ça, c'est ça que je trouve, euh, c'est que le désir, le désir, il est, il est comme, euh, strangulé, étranglé. Et on se donne une bonne conscience parce qu'on dit qu'on mange bien, qu'on vit bien, mais on n'a plus de désir, on n'a plus de plaisir. Alors on a un plaisir d'être ensemble entre écolos, de manger des légumes, euh, d'avoir une mayonnaise, mais pas avec telle huile, pas avec tel truc, pas avec tel truc. Bon, voilà. Mais il faut faire comme ça. Moi, je veux vivre. Je veux boire un pastis quand je rentre de rando. Je veux faire du VTT. Je veux prendre une cuite. Je veux une copine, mais je, il ne faut pas, eux c'est « il faut », il, il faut que je fasse attention à tout. Mais comment on peut vivre bien à ça Alors il y a la planète, je suis d'accord, le tri sélectif, je suis d'accord, on apporte notre micro, 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 micro particule à sauver la planète mais c'est pas parce que dans la poubelle, j'aurais mis un carton, que je dois mettre là-bas et que je l'ai mis dans le carton que je suis coupable et que je suis malhonnête. Il faut arrêter les conneries, les paquebots qui polluent tout, les avions qui polluent tout. Là cet été j'ai entendu, euh, le, il va y avoir je sais plus combien d'avions en plus, euh, la pollution elle est là, donc soyez modeste, il faut être modeste, il faut être humble. Je peux participer modestement, humblement à essayer de ne pas trop polluer la planète.
0: Tu me parlais de la notion de privation et de l'instant présent.
1: En fait, il faut, puisqu'on est dans le lâcher-prise, dans l'instant présent, dans le lâcher-prise. Si je lâche prise, j'ai envie de boire un pas pastis. Je lâche prise, je bois un pas pastis. Sinon, je suis dans le, le passé et le futur. Je me dis, bon, euh, euh, il ne faut pas boire d'alcool après le sport, on a dit que. Et puis dans le futur, ben, je vais, je, demain, quand je vais aller marcher, je serai un peu fatigué. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout Si tu es heureux, bois-le, ton pastis, il ne <rire> me fais pas chier donc, on n'a pas à se priver. Si, on, on... les gens qui sont dans un excès maladif, la drogue ou les trucs comme ça, ça c'est un autre problème. Ça c'est un problème d'addiction. Mais si vous avez envie euh, que vous mangez que des légumes et tout, et puis de vous prendre un bon steak, mais ben, prenez-le ce putain de steak, il va vous faire du bien. Qu'est-ce qu'il va vous faire dans votre santé Alors que vous mangez tous les jours des légumes, ça ne va rien changer. Ça va rien changer. Donc c'est c'est ce, ce domaine-là. Il faut être capable d'aller dans l'excès, dans l'excès, et, et de revenir à la norme. Mais rester tout le temps dans la norme, mais c'est d'une tristitude, c'est d'une tristesse. Être tout le temps. Ah ben oui, moi, attention. Je, je fais attention à ci, je fais attention à ça, je fais attention, j'achète ci, je fais acheter ça. Et puis après, les gens qui qui les gens qui peuvent se être dans, dans cette ce monde euh, maintenant où la nourriture elle est, elle est dégueulasse et tout il et y a une nourriture qu'on appelle bio se l'acheter, et bien malheureusement si tout le monde avait de l'argent, tout le monde pourrait s'acheter du bio donc il euh, y a un décrochage fondamental entre une façon de penser en disant je, il faut manger bio machin et la déconsidération des gens qui n'ont pas d'argent et qui ne peuvent pas s'acheter du bio et ça je ne supporte pas on est dans un monde avec des gens riches, des gens moyens, des gens très très pauvres et malheureusement il y a des gens de plus en plus pauvres. Et bien il faut les respecter ces gens-là. Il les... Ils sont obligés de bouffer de la malbouffe. Vous, vous n'êtes pas obligé de bouffer de la malbouffe parce que vous avez du pognon pour payer de la bonne bouffe. Comment on peut se faire d'un socle extraordinaire comme un grand jeu l'écolo, le bio et qu'il est là mais c'est un, un truc pour les riches.
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode du podcast La Lanterne. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour un autre épisode et aussi à partager celui-ci. Merci.